0: Глава пятая. Безысходность положения необращенного человека. Невозможно описать, в каком жалком положении находится каждая необращенная душа. Поэтому я иногда думаю, что если бы я смог лишь убедить людей в том, что они не возрождены, а не побудить их к действию, работа была бы сделана меньше, чем наполовину. Но из своего печального опыта я обнаружил, что неосвященному человеку присуща духовная ленность – и дремота. И несмотря на то, что человек убедился, что он не является возрожденным, он все равно беспечно бездействует. Из-за любви к чувственным удовольствиям, или из-за спешки и мирской суеты, или из-за шума и грохота земных забот, или из-за похоти и влияния мира, голос совести заглушен, и человек отдаляется с невообразимой скоростью от основной цели – от покаяния и изменения. Есть крайняя необходимость в том, чтобы я не только убедил людей в их необращенном состоянии, но также и прилагал все усилия, чтобы они осознали весь ужас своей ситуации. Но в самом начале я уже сталкиваюсь с трудностями. Каким тоном я должен рассказывать наследникам ада об их жалком состоянии, пока с ними не произошло того же, что с богачом в пламени, о котором написано в Евангелии Луки 16, главе 24 стихе. Где этот писатель, карандаш которого готов изобразить все грядущие страдания тех, кто живет без Бога в мире? Работу нельзя считать оконченной, пока мы знаем, что бесконечный океан блаженства, которое мы испытываем, пребывая в Божьем совершенстве, недоступен для человека, в сердце которого есть грех. «Кто знает, — говорит Моисей, — силу гнева твоего» в Псалме 89 в 11 стихе. И как я должен говорить с человеком, которого я не знаю? Известно, что трудно взволновать сердце человека, который имеет диплом о духовном образовании и уверен, что позиция его жизни правильная. Я сталкиваюсь с огромной трудностью, потому что должен говорить людям, которые не могут понять духовное. Увы, самое страшное в положении грешника не то, что он умрет, а то, что умрет во грехах и беззаконии для вечного осуждения. Смог бы я изобразить рай или представить Царство Небесное так же красочно, как Искуситель представил Царство земное и Его славу нашему Спасителю? Смог бы показать, как ужасно пучина нечистоты города Тафета? Открыл бы я ворота ада, чтобы показать огонь вечный? Увы, глаза человека не способны видеть. Смог бы я нарисовать красоту святости и славу Евангелия? Или смог бы я еще страшнее описать уродство и ужас греха? Но человек не может судить ни о прелести и красоте первого, ни об омерзительности и грязи второго. Он не может судить об этом так же, как слепой не может судить о цвете. Человек отчужден от жизни Божьей по причине своего невежества и ожесточения своего сердца. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам 4 главе 18 стихе. Человек не принимает и не может принимать того, что от Духа Божия, потому что не может судить духовно. Об этом написано в первом послании к Коринфянам 2 главе 14 стихе. Его глаза могут открыться только по благодати через обращение. Он – дитя тьмы и ходит во тьме. Свет, который в нем – это тьма должен ли я звонить погребальный колокол или читать им приговор или трубить на ухо на громогласной трубе возвещающий суд божий звенит ли у него от этого в ушах испытает ли он то что испытал Валтасар? изменится ли он в своем лице ослабеет ли связи чресла его и задрожат ли его колено увы он не поймет меня у него нет ушей чтобы слышать или, может быть, мне призвать музыкантов и спеть торжественную песню Моисея и Агнца? И все же он не пошевелится. Должен ли я привлечь его радостной песню, песню любви и обрадовать его доброй евангельской вестью? Призывать ли мне его сладко и нежно, убеждать ли сердечно, что обещание Божьи так прекрасно и замечательны? Но все это не повлияет на него, не приведет к спасению» если я все же не смогу найти способа донести до Него весть. Что же мне тогда делать? Может быть, показать Ему озеро, горящее огнем и серой? Или, может быть, открыть дорогой сосуд с ароматом, который наполнит всю Вселенную сладким благоуханием и надеяться, что аромат Христового помазания и благовония Его рис привлечет грешников? Увы, духовно мертвые грешники, как немые идолы, есть у них уста но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Им необходимо получить духовное чувство и научиться духовно двигаться. Позвольте мне еще раз призвать вас к здравому смыслу и нарисовать меч Слова Божьего. Но даже если я возьму стрелы из колчина Божьего и направлю их прямо в сердца грешников, они все равно не почувствуют. Да и как они могут почувствовать, когда дошли до бесчувствия, написано в Ефесянам 4,19? Несмотря на то, что гнев Божий пребывает на нем, и множество грехов давит на него, человек ведет себя так, как будто его ничто не беспокоит. Другими словами, в его живом теле находится мертвая душа. Его тело, как ходячий гроб, он умер дважды. Каким же образом мне подойти к жалкому грешнику? Кто может смягчить сердце каменное или заставить безжизненный монумент чувствовать и двигаться? Бог, который может создать из камней детей Аврааму, который воскрешает мертвых, переставляет горы, высекает воду из скалы который любит проявлять свою силу там, где уже человек потерял надежду и веру, который вводит в свою церковь людей, прежде похожих на иссохшие кости. Он может совершить это. Поэтому я преклоняю свое колено перед всемогущим Богом. И как молился наш Спаситель об уже погребенном Лазаре, как санамитянка побежала к человеку Божьему просить о своем умершем ребенке, так и ваш скорбящий слуга приносит вас на руках молитвы к Богу, который может помочь вам обрести жизнь. О всемогущий Иегова! Когда ты совершаешь работу, никто не может помешать тебе. Ты имеешь ключи ада и смерти. Сжалься над мертвыми душами, лежащими во гробах. Отвали надгробный камень и скажи, как ты сказал мертвому телу Лазаря, иди вон! Освети собой эту тьму, о самый великий свет! Позволь, чтобы в глубинах смертельной тьмы воссиял свет для тех, с кем я говорю. Ты можешь открыть те глаза, которые закрыла смерть. Ты сотворил уши, и ты можешь снова дать им способность слышать. Скажи ушам «Ефафа», и они откроются. Дай глазам увидеть твое совершенство и красоту. Пусть они испытают твою сладость, ощутят аромат твоего помазания». Почувствуют, что могут иметь эту привилегию получить Твое расположение. Дай им способность ощущать пламя Твоего гнева, тяжесть непрощенного греха. Дай Твоему слуге власть пророчествовать сухим костям. И пусть эти пророчества исполнятся так же, как исполнилось пророчество Твоего пророка посреди поля полного сухих костей, когда эти кости ожили и стали как великое полчище. Но я должен продолжать, как могу, раскрывать весь ужас печального положения грешника и должен признаться, что ни одни уста не могут передать весь тот ужас, который ожидает необращенного. И ни одно сердце не может понять этого до конца. Так знаете, до тех пор, пока вы не обращены, к вам относится все ниже написанное. Во-первых, необращенный человек должен осознать, что Бог, не имеющий пределов и границ, против Него. Ваше положение ужасно, потому что вы отлучены от Бога, и этого достаточно, чтобы печалиться. Как Миха бежал за сынами Дана и кричал им во след, «Вы взяли богов моих, чего еще более?» О, какая скорбь должна заставить подняться вас, живущие без Бога, не провозглашающие Бога царем, присваивающие себе его власть». Какая глубокая скорбь пронизывала сердце Саула в его отчаянной ситуации! Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня, сказано в первой книге Царств 28:15. «Грешники, что вы будете делать в день вашего посещения? К кому вы побежите за помощью? Где тогда будет ваша слава? Что вы будете делать, когда Филистимляне, в кавычках, окружат вас? Что вы будете делать, когда мир отнимет вашу жизнь, и вам нужно будет попрощаться навсегда с вашими друзьями, домом и землей? Что будете делать вы, не имеющие Бога, к которому можно обратиться? Будете ли вы призывать Его? Будете ли вы взывать к Нему о помощи? Увы, Он не признает вас. Он не обратит на вас никакого внимания. Вы услышите леденящие душу слова «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Пребывающие в Боге, сокрытые в Нем, даже не представляют, как можно жить без Бога, к которому можно обратиться и на которого можно положиться. Они не вполне представляют, как ужасно находиться без Бога. Вот какие слова со слезами произносит человек Божий. «Я хочу иметь Бога» или «не иметь ничего». Я хочу познавать Его и Его волю. Я хочу знать, чем могу угодить Ему и как могу принести Ему радость. Или пусть я никогда ничего не познаю. Вы же не просто без Бога, но Бог против вас. Если бы Бог стоял в стороне, занимая нейтральную позицию, просто не помогая бедным грешникам, не принадлежащим Ему, их положение еще не было бы столь ужасно. Пусть даже он оставил бы свое бедное творение на волю врага, который бы делал с ним все самое худшее. Пусть даже Бог отдал бы их в руки мучителей, духов зла, имеющих силу и мастерство пытать и мучить. И все равно это было бы еще только меньшей частью ужаса. Бог выступает против грешника, и поверьте, страшно впасть в руки Бога живого. Написано в послании евреям 10.31. Нет друга, подобного ему, но и нет ничего худшего, чем быть ему врагом. Так же, как высоко небо над землей, как далеко всемогущество от бессилия, так страшнее впасть в руки Бога Живого, чем попасть в лапы медведя или льва, или даже сатаны и его ангелов. Лично сам Бог будет наказывать тебя, и твоя погибель придет от лица Господа». Если Бог будет против тебя, кто будет за тебя? Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатай о нем? Написано в первой книге двадцать 2:25. Ты страшен, и кто устоит пред лицом твоим во время гнева твоего? Сказано в Псалме 75, восьмом стихе. Кто или что может избавить тебя от его руки? Может быть, тебе помогут деньги? Не поможет богатство в день гнева, написано в притчах 11.4. Может быть, воины и цари помогут тебе? Нет. И говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» написано в книге Откровения 6, стихах 16 и 17. «Грешники! Я думаю, что мысль о том, что вы стали врагами Богу, должна как кинжал пронзить ваше сердце. О, куда вы идете? Где вы найдете себе убежище? Для вас нет никакой надежды, если вы не сложите ваше оружие и не попросите о прощении, не примете Христа, не станете Его другом и не обретете мир». Если бы не было возможности прийти ко Христу, вы, наверное, пошли бы в дикую пустыню, где бы изнывали от сожаления и потеряли бы рассудок от сердечных мучений и отчаяния. Но во Христе есть другая возможность для тебя – возможность получить милость. Да, тебе предлагается милость, и ты можешь обрести мир с Богом, хотя сейчас Он против тебя. Если же ты не оставишь свои грехи, если не обратишься полностью и бесповоротно к Богу, то гнев Божий прибудет на тебе. Господь объявляет, что Он против тебя. Как сказал пророк Иезекииль в пятой главе восьмом стихе, «Посему так говорит Господь Бог, вот и Я против тебя». И мы видим, что лицо Божье против тебя». В тридцать третьем псалме в 17 стихе сказано, «Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них». Горе тем, против кого повернуто лицо Бога. Как ужасны были последствия, когда Бог обратил свое лицо против войска египетского. «Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете» что «Я Господь», написано в книге пророка Иезекииля в 14 главе 8 стихе. «Также сердце Господа против тебя, Он ненавидит всех, делающих беззаконие». Человек, неужели твое сердце не трепещет от мысли, что в Божьих глазах ты отвратителен? В книге пророка Иеремии в 15 главе сказано, «Хотя бы предстали пред лицо Мое Моисей и Самуил». «Душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут». А в книге пророка Захарии написано, «И отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». Также мы видим, что все качества Бога против тебя, его правосудие, как обнаженный огненный меч. «Когда я застру сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отонщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы моей кровью», написано в книге Второзакония в 32 главе в стихах 41 и 42. «Его правосудие абсолютно безошибочно и не оставляет никаких сомнений относительно твоей виновности. Бог не освободит тебя и не прикроет твою вину» но потребует от тебя весь твой долг, если ты не выполнишь очень простых условий Христа, оставленных нам в Писании. Когда обращенный грешник смотрит на правосудие и видит, как велико наказание, которое он заслуживает по справедливости, и каким оружием он должен быть наказан, сердце его содрогается. Сатана удерживает душу от прозрения и убеждает ее, сколько может, что милостивый Господь всегда будет поступать не слишком строго, и убаюканная душа засыпает. Но Божье правосудие неуклонное и строгое. Оно должно быть удовлетворено до последнего пункта. Вот вам предупреждение. В послании к римлянам во второй главе в восьмом-девятом стихе написано «ярость и гнев, скорб и теснота всякой душе человека, делающего злое». Также в послании к галатам в третьей главе в десятом стихе сказано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Божье правосудие для нераскаявшегося грешника, понимающего свою вину, страшнее, чем вид кредитора для обанкротившегося должника. Суд и скамья подсудимых для разбойника или наручники и виселица для убийцы. Как ужасно для несчастного грешника, когда правосудие совершает свою работу, выносит приговор. Смерть или жизнь. О, грешник, как ты можешь даже думать о блистающей чистоте, о совершенной чистоте и о славе святости в Боге? Евангелие от Матфея в двадцать главе, в тринадцатом стихе, сказано: Связав ему руки и ноги, возьмите Его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Также Христос скажет: Идите от меня проклятые, в огонь вечный это страшнейший приговор провозглашенный правосудием грешник этим суровым правосудием будешь испытан и ты ты должен услышать этот смертный приговор вынесенный богом если не покаешься и не обратишься так же как божье правосудие и божья святость против тебя он не просто недоволен тобой недовольство бога может распространяться и на его детей но на тебя направлен его гнев Ярость его обращена на тебя. По своей божественной природе Бог абсолютно отделен от греха, поэтому и грешник, не имеющий Христа, не может быть угоден ему. О, как это печально, быть отлученным от милости и находиться под гневом Бога. Бога, который с готовностью может отказаться от своего высокого положения, сойти с небес и стать человеком, чтобы принять тебя но он также может и с ненавистью отвергнуть тебя, если ты не возродишься и не изменишься. О грешник, как ты можешь думать о сиянии и лучезарном блеске чистоты или о красоте и славе святости в Боге? В книге Иова, в двадцать пятой главе, 5 стихе написано, «И звезды нечисты пред очами его». В Псалме сказано, «преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю». Его глаза всевидящие, что они обнаружат в тебе, то, что ты не проявляешь никакого интереса ко Христу, который может защищать тебя на суде. Я думаю, Он услышит твой плач и вопль вместе с вевсамитянами. Кто может стоять пред Господом, Сим Святым Богом, написано в первой книге Царств 6.20. Так же, как Божье правосудие и Божья святость, сила Бога. Направлена против тебя. Сила Бога, как направлена на тебя, громадное орудие. Слава Божьей силы приводит замешательство и разрушает тех, кто не повинуется голосу Евангелия. Он покажет им свою силу и изольет на них свой великий гнев. Для этого Он и поставил грешника, чтобы показать над тобою силу мою, написано в послании к Римлянам 9.17. О, человек, можешь ли ты состязаться со своим Создателем? Грешники, сила Божьего гнева направлена на вас, а сила и гнев вместе могут совершить великую и страшную работу. Для тебя было бы лучше, если бы весь мир был против тебя, чем то, что Божья сила направлена на возмездие тебе. Нет никакой возможности уклониться от его руки. Нет шансов убежать и спрятаться огром а гром могущества Его, кто может уразуметь, сказано в книге Иова, 26 главе, 14 стихе. Бедный тот человек, который испытает на себе гром могущества Божьего. В книге Иова, в 9 главе, с 3 по 13 стих сказаны следующие слова. Если захочет вступить в прение с Ним, то есть с Богом, то не ответит Ему ни на одно из тысячи, Премудр с сердцем и могущ силою. Кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, Сдвигает землю с места ее, И столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет. И на звезды налагает печать. Кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. «Пред Ним падут поборники гордыни. Достойный ли ты Ему соперник? Уразумейте это, забывающее Бога, дабы Я не восхитил и не будет избавляющего. Покоритесь милости, не будьте песчинками, восстающими против величия Бога, не становитесь волчцами и тернами, чтобы Он, пройдясь по ним, не истребил их. Но прибегните к защите и заключите мир с Ним». Горе тому, кто припирается с Создателем Своим, написано в книге Исаия 45 главе, 9 стихе. Мудрость Божия также направлена на Твое уничтожение. Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его. Он замышляет против Тебя. Придет день расплаты, и грешник будет наказан. В Псалме 36, в 13 стихе сказано, «Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его». Он видит, как в один момент ты будешь неизвержен. Грешник, ты будешь скрежетать зубами, заламывать руки, рвать волосы в муках и отчаянии сердца, когда ты увидишь, как безнадежно ты упал в бездну погибели. Также истина Божия осуждает тебя. Если он верен и истинен – ты должен быть наказан, если останешься в своем прежнем состоянии. Если он не нарушит свое слово, ты должен погибнуть, если не покаешься. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может, сказано во втором послании Тимофею 2:13. Свои угрозы он выполнит так же, как и обещания, проявив верность своему слову, придав погибели грешников, верят они в это или нет. Бог ясно сказал тебе, что если Он не умоет тебя, не имеешь части с Ним. Если живешь по плоти, погибнешь. Если не обратишься, не войдешь на небеса. Возлюбленные, если неизменная верность Бога своим обещанием является для верующих утешением, то для неверующих – смятением и страхом. О грешник! Скажи, что ты думаешь обо всех этих угрозах, тебе записанных в Слове Божьем. Веришь ли ты, что это все правда или нет? Если нет, то ты бедный безбожник. Но если да, какое же тогда твердое у тебя сердце, что ты можешь спокойно жить, когда истина и верность Божия сговорились уничтожить тебя? Вся книга Божья свидетельствует против тебя до тех пор, пока ты остаешься необращенным. Каждая страница несет осуждение тебе. Она для тебя, как свиток и Иезекииля, на котором внутри и снаружи написано «плач и стон и горе». Все это, несомненно, произойдет и с тобой, если ты не покаешься. В Евангелии от Матфея, 5 главе, 18 стихе сказано, «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона». А теперь посмотри на все это и скажи, не находишь ли ты, что положение необращенного печально и ужасно? В Библии мы читаем, как некоторые иудеи связали себя клятвой убить Павла. Так знай, грешник, все атрибуты всеведущего Бога связали себя клятвой наказать тебя. О человек, что ты будешь делать? Где ты будешь искать помощи? Как ты можешь убежать от вездесущего Бога? Истинный и верный Бог будет следовать своим клятвам. Ты будешь наказан, если не уверуешь и не покаешься. Если всемогущий имеет власть наказывать тебя, твоя душа и тело будут пребывать в мучении, если ты немедленно не покаешься. Во-вторых, необращенный человек должен осознать, что все творение Божие против него. Вся тварь, говорит Павел, совокупно стенает и мучится до ныне в послании к Римлянам 8.22. Но под каким гнетом она стенает и мучится? Под ужасно жестоким обращением неосвященного похотливого человека. И к чему стремится эта тварь? К свободе и освобождению от жестокого обращения, потому что она покорилась суете недобровольно, и об этом мы читаем в послании к римлянам, восьмой главе в стихах с двадцатого по двадцать «Если бы неразумное и неодушевленное творение могло бы говорить и изъясняться, оно бы кричало под ужасным гнетом, так как находится под жестоким управлением нечестивого человека, вместо того, чтобы прославлять своего великого Творца, как это и было задумано от начала». Один выдающийся богослов сказал если бы жидкость, которую пьет алкоголик, могла бы понимать как человек, она бы знала, как стыдно быть в таком употреблении. Она бы сетовала в бутылке на этого пьяницу. Она бы возмущалась против него в стакане. Она бы стонала в его горле и кричала бы из его желудка. Если бы она могла говорить, она бы бросила ему вызов. Если бы Бог открыл уста своему творению, как Он сделал это со слицей Валаама, то даже одежда гордого человека погнушалась бы им. Нет такого творения, которое не испытало бы на себе, что такое быть под гнетом необращенного человека. Оно не стонало бы громко, если бы могло говорить. Земля бы рычала на человека, как медведица. Воздух бы стенал от удушья. Дома пришли бы в движение от своего стона. Кровати молили бы об освобождении. Пища, которая питает человека, одежда, которая покрывает его, и вся тварь взывала бы о помощи и об успокоении до тех пор, пока не освободится из-под гнета нечестивых грешных людей. Я думаю, что для необращенного грешника будет мучительно мысль о том, что творение стенает под его гнетом. В Луки 13,7 сказано, сруби ее, на что она и землю занимает. Если бы неодушевленное творение могло говорить, то Твоя пища сказала бы, «Господи, должна ли я питать такого нечестивца и укреплять его, когда он не прославляет Тебя? Нет, я бы лучше погубила его, если бы получила от Тебя разрешение на это». Воздух бы сказал, «Господи! «Должен ли я давать кислород для дыхания этому человеку, когда его язык говорит против небес, оскорбляет твоих людей, источает гордость и гнев, и пустые разговоры, богохульствует против тебя?» «Нет, если бы ты сказал хотя бы одно слово, я бы лишил его дыхания». «Несчастный скот, принадлежащий ему, сказал бы, «Господи, должен ли я служить его нечестивым желаниям?» Я бы лучше укоротил дни его жизни, если бы ты позволил мне. Нечестивец, земля стонет под тобой, ад стенает о тебе, доколе смерть не принесет удовлетворения обоим. Пока Господь воинств небесных против тебя, будь уверен, воинство Господне ополчилось на тебя, и все творение восстало против тебя до времени, пока люди не обратятся и не установится мир между Богом и человеком, и положит Бог завет мира для человека и творения, как написано в книге Иова, 5 главе, стихах с 22 по 24, и в книге Осии, 2 главе, стихах с 18 по 20.